0: Hamburg. Moin, moin und herzlich willkommen zum einzigen Podcast mit dem Thema Projektmanagement in der TGA. Ich merke, dass ich beim Thema Podcast immer P sage und der Popschutz von, <lacht> von meinem Mikro fehlt. Vielleicht brauche ich mal einen. Sören, schön, dass wir wieder hier sitzen. Ja, ich freue mich auch, dass
1: äh, wir uns wieder am selben Ort. Äh, ich könnte dir Namensplaketten an die Hochstühle
0: setzen. Absolut. <lacht> genau. Ich ein ja, dort eingebrannt. Das ist ein bisschen bei den Simpsons. Genau. Dann da darf sich keiner hinsetzen, da kommen die Podcaster. Oh, die Podcaster kommen heute noch. Ruhe. Ruhe. <lacht> ja, so schön, wenn es so ja. Naja, auf jeden Fall ähm, genießen wir die Zeit und ähm, genießen auch das folgende Thema, worauf wir jetzt schon, wir haben schon vordiskutiert. diskutiert, wir reibe es geht, um, es geht um Geld. Ja. <lacht> es geht um Geld. Es geht um Projektcontrolling. Und wir haben festgestellt, dass wir dazu noch gar nichts gemacht haben ne, im Podcast. Aber wir haben da ja zum
1: übergeordneten ein bisschen mit, mit Klitsch haben wir darüber gesprochen. So. Aber das wollen wir jetzt im Endeffekt ja. auch irgendwie fortführen. So da ging es mir um Baukosten, Baupreise genau, okay, und
0: jetzt ja. reden wir tatsächlich nicht über die Baukosten, sondern wir reden tatsächlich über Honorar und äh, wie ich tatsächlich das Honorar und die Effizienz meines Büros und meiner Projekte messe mhm. und ähm, verbessere. Das ist ja eigentlich die große Herausforderung, weil wir haben festgestellt, es gibt zu wenig Mitarbeiter. Ja. Je effizienter, desto besser. Das wollen wir ja nicht hören, aber ja, ist. So. Nee, nee, klar, also die, die wollen ja selber auch effizient sein. Die wollen ja nicht ihre Zeit mit hm. Quatsch verschwenden, sondern die wollen. wollen das stimmt. Und
1: letzte, da müssen wir ja auch irgendwo ansetzen und man sagt, okay, wo, wo, wo muss ich denn überhaupt effizienter werden? Also wo muss ich mir irgendwie Kennzahlen schaffen, ähm, die das irgendwie auch mit... Zahlen hinterlegen halt. Das eine ist das Gefühl, was ich habe, irgendwie, was ja auch aufgrund der Erfahrung immer besser wahrscheinlich wird, irgendwie, aber wir genau, sind der Ingenieure mit sein. dem Gefühl und äh, dem großen Zehen Wasser halt und sagen, es ist kalt. Äh, ähm.
0: Genau, und das geht ja eigentlich schon mal los bei der Honorarkalkulation. Ne? Also wir machen meistens ein hoi angebot in den meisten Fällen. Das basiert auf der HOI 2013. Da sind Gehälter von 2012 hinterlegt. Das heißt, wir ja, haben wir ja haben die mal, 21er. Ne? Wir haben, ja, die wird aber nie vereinbart, zumindest nicht die Honorartabellen. Die, nee, sind, ja, die haben sich auch nicht angepasst. Ne? Doch, der Simon hat die angepasst. Es gibt neue Honorartabellen, die sind über 20 Prozent höher als die von 2013, weil die Gehälter seit 2013 ja auch ein sind. die sind doch nicht in der 21er sind. drin. Die sind der 21 oder nicht hinterlegt. Nee, nee, ja, die sind okay, nicht <lacht> die neuen Honorare, wollen, sondern es sind immer noch die Honorare von 2012. Ja, genau, ja. Dann ist der Satz ja immer noch recht. War, ja. Alles korrekt. Ja, ja. Genau, aber liebe Fachplaner, äh, liebe Bauherren, für die TGA-Fachplanung werden Honorare von 2000 oder Gehälter von 2012 zugrunde gelegt für die Honorare. Das ist ja schon mal beschissen für die Fachplaner. PP, ne, würde ich mal sagen. Ja, Persönliches genau. Pech. Persönliches Pech. Natürlich gibt es jetzt eine gewisse Baukostensteigerung, auch die wir uns unterhalten haben. Die führt natürlich dazu, dass die Honorare auch steigen, aber eben degressiv. Je höher die Baukosten, desto geringer steigen anteilig dazu. Und das alles auf der Grundlage von vor zehn Jahren. Und, und das auf der Grundlage von zehn Jahren. Also beschissene Situation für die Fachplaner. Wir sind echt ja. Controlling, Controlling, Projektcontrolling, das ist die Kunst. Weil wir versuchen ja trotzdem Lösungen zu finden. Wir müssen ja auch Geld verdienen und wir müssen den Leuten auch ein bisschen Geld bezahlen, denn gute Leute kosten eben nicht. Nichts, sondern die sind so richtig teuer. Und also
1: bei denen hat es sich ja auch umgesprochen, dass sie äh, seltenes Gut sind. Äh, und da
0: erhöht ja. sich dann ja auch im Endeffekt deren äh, Verhandlungsposition. Lukas, vielen Dank für diese Information nochmal. <lacht> <Das, lacht> Der hatte ja studiert, weil er gesagt hat, ich bin ein knappes Gut und ich möchte entsprechend <lacht> Geld verdienen. So, liebe Fachplaner, ihr werdet okay. nach 2012 bezahlt. Was tun? Ihr berechnet das Honorar. Ähm, damit habt ihr sozusagen euer Stundenbudget berechnet oder beziehungsweise ja, euer Stundenbudget und dann fangen die Kollegen an, ihre Stunden darauf zu schreiben. Wenn ich jetzt Projektcontrolling nach, ja, auf Projektbasis mache, dann kann ich verschiedene Informationstiefen wählen. Und da habe ich jetzt mit Lars Schumacher zum Beispiel auch schon lange, länger darüber diskutiert, mhm. Ähm, bestimmt die Büros machen das eben nur nach Leistungsphasen. Die sagen, okay, ich bin entweder Ingenieur oder Systemplaner mhm. und ich schreibe meine Stunden auf meine Rolle Ingenieur oder Systemplaner. Unterschiedliche Stunden setzen. Unterschiedliche ja. Stunden setzen, aber auch nur über die Leistungsphase 2 zum Beispiel. Ja. Da mache ich das dann in Summe. Und am Ende der 2 mache ich mal einen Strich drunter und sage, alles klar, so und so viele Stunden sind verhandelt oder angeboten worden, so viele Stunden sind gebraucht worden, habe ich jetzt Plus oder Minus gemacht. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie so Umsatzrendite und äh, je nachdem, wie ich die Stundensätze auch definiere, mhm. müsste ich da irgendwo so bei 14% Umsatzrendite rauskommen, wenn ich da eine ehrliche Zahl wähle. Das ist so der Branchenschnitt laut PEP7, kommen wir am Schluss nochmal zu. Okay. Ähm, ist aber eine ziemlich ungenaue Information. Was ist denn da, wenn der Minus 20% steht? Dann weiß ich, war in der Leistungsphase 2 ineffizient. Ja, woran lag es jetzt?
1: Einfach weiß ja. ich das dann ja auch erst am Ende. Eigentlich ist ja Controlling das begleitend. Also ich brauche ja, ja schon frühzeitig ein Gefühl, Gefühl? <lacht> das Nein, kein Gefühl, Nein. harte Zahlen. Ja, harte zahlen, zahlen, die mal sagen, ich bin noch auf dem richtigen Weg. Also genau. ich habe auch am Ende noch eine grüne Zahl da in der Regel stehen und keine rote.
0: Genau. Und der, die sagen, ein fortgeschrittenes Büro macht das jeden Monat, guckt mhm. sich das Projekt an, mindestens jeden Monat und guckt sich dann die aktuellen Zahlen an. Diese Stunden, die geschrieben wurden, die Stunden, die kalkuliert wurden und im Verhältnis zum Projektfortschritt, dann man, genau. ja, wo ich stehen müsste. Also auch dann letztendlich dann der Abrechnungsstand kommt ja auch dazu, oder? Genau. So, und dann jetzt stellt sich die erste Frage. Jetzt muss man die erste Wahl treffen. Wie detailliert mache ich das? Wir haben es mal probiert mit wahnsinnig detailliert. Also das heißt, ich habe nach Simon-Tabelle die einzelnen Anlagengruppen aufgeteilt in Stunden und habe das dann noch mit Unteraufgaben versehen. Das heißt, am Ende habe ich rausbekommen mit einer Honorarkalkulation ähm, der Fachingenieur hat in Leistungsphase 3 für das Erstellen eines Schematas 2,25 Stunden. Das Erstellen des Schematas, Brandmeldeanlage. 2,25 Stunden bei einem kleinen Projekt, beim großen 225 Stunden. Mhm. So, schreibt er jetzt aber wirklich genau die Stunden auf diese Aufgabe Schemaerstellung? Wir haben es gemacht. Jahre lang und die Leute waren wahnsinnig genervt. Die <lacht> <Das> Kleinteiligkeit, <lacht> die da, ja, genau. Ja, ich musste ja. erstmal zehn Seiten scrollen, bis ich da überhaupt bei meiner Zeiterfassung bei der richtigen Aufgabe war. Kann man besser lösen. Unsere Software erlaubt es uns, dass wir sagen, okay, ich schalte für diesen Fachplaner, für dieses Projekt nur diese Aufgaben frei. Und wenn ich das immer wieder mache, dann sieht er nur seine Schemaerstellung, aha, 225 Stunden, wo ich mich drauf mhm. Wenn ich das so detailliert mache, dann bin ich perfekt vorbereitet, um dann hinterher auch rauszufinden, Woran liegt es jetzt? Warum ist man hier? Ja, oder Antwort wo das hat schlecht? das Budget nicht gereicht? Wo also woran liegt, gereicht? ist genau. dann die Folge, die sich daraus ergibt. Stimmt. Ja. Dann kann ich sofort erstmal erkennen, wo, wo ist mein Budget aufgefressen worden? Was ist die Schemaerstellung? Ich glaube, das größte Drama, was ich mal hatte, war ein Trinkwasserschema für ein Bauvorhaben, Wohnungs-, großes Wohnungsbauvorhaben. Und das haben wir ungefähr 48 Mal gemacht, gefühlt. Und ich glaube, da sind. Kosten von 55.000 Euro drauf angefallen. und wir die, haben, Erstellung eines wir die Erstellung eines Trinkwasserschemas. Und laufende Überarbeitung bis, am, bis zum Schluss, weil die Software es auch nicht konnte und immer wieder Fehler eingebaut hat. Das kam dazu. Die Frage, saß der Fehler vorm Rechner oder im Rechner? Sah der auch im Rechner, haben wir auch festgestellt. Und auf die 55.000 Euro Kosten lief ein Budget von 5.500 Euro. Okay. okay. Das geneigte Büro erkennt nun, aha, wir haben ja anscheinend entweder ein Bedienerproblem oder im schlimmsten Fall ein Softwareproblem oder vielleicht aber auch ein Problem, dass einfach dieses Thema Schema Trinkwasser einfach nicht genug honoriert wird. Mhm. So von der HOI, vielleicht ist die da einfach schlecht. Was die mhm. Oder
1: letztendlich wird. auch vielleicht einfach da auch mehr reingesteckt wurde,
0: gemacht wurde, was vielleicht
1: nicht hätte sein sollen.
0: Genau. Das ist auch eine Erkenntnis, die daraus gewonnen werden kann. Das heißt, ich müsste jetzt aber eine Retrospektive machen. Also, Projekt Controlling heißt dann auch, diese Zahlen, die ich dann habe, nehmen und natürlich dann auch analysieren und mich fragen in der großen Runde, woran liegt es jetzt? Und dann mich fragen, wo muss ich was verändern? Brauche ich eine andere Software? Muss ich unsere Bediener schulen? Ähm, muss ich vielleicht bei unseren Angeboten beim nächsten Mal was drehen und sagen, ja, pass auf, Trinkwasserschema ist in Zukunft sonderleistung <lacht> du, ja, kriegst, der, der, du kriegst die Grundleistung ohne Teilstreckenbeschriftung. und wenn ja, Das Teilstrecken war jetzt das falsche Beispiel, <lacht> aber es
1: ging ja darum zu sensibilisieren, dass der, der Kollege, der auf irgendein Element, egal welches das jetzt ist, seine Stunden schreibt, vielleicht eine Tätigkeit, die wirklich eine besondere Leistung ist, mit, weil das in seinem Verständnis so ist, also die, die Kenntnisse der Hawaii quasi, also auch eine Schulung im Endeffekt, ähm, das ist, muss man dann ja letztendlich in der Analyse dann vielleicht der, der Buchungstext herausfinden, wenn da irgendwas steht, was ja. halt eigentlich eine besondere Leistung
0: ist. So. Du hast recht, genau. Also ist die Frage, ist es vertraglich vereinbart? Äh, in dem Fall ist es bei dem Schema schon. Kann aber sein, dass ja. es eben nicht so ist und dass genau. jemand das stundenlang. Das ist ein falsches Beispiel runtergeht. jetzt für genau. den Fall, aber äh, ja, da geht ja. um die Höherleitung. Halt. Ja. Okay. <lacht> genau. Und jetzt habe ich das sozusagen, jetzt bin ich im letzten Detail gerade gewesen, jetzt gehe ich eine Ebene höher und frage mich dann, okay, welches, welche Anlagengruppe ist dann betroffen? Fasse ich denn jetzt meine Stunden nach Anlagengruppen? So. Hm. Wenn ich das tue, dann kann ich immerhin feststellen, ist sanitär effizient oder ineffizient, ist elektroeffizient oder ineffizient. Mhm. Auch das kann ich ja wieder dann irgendwie Themen ableiten. Brauche ich mhm. vielleicht eine andere Elektrosoftware Ist vielleicht oder die Sanitärsoftware schlechter als die Elektrosoftware. Sind die Elektrokollegen ineffizienter als die Sanitärkollegen? Das wird nicht dazu führen, dass ich irgendjemand rausschmeiße oder dass ich irgendwie ja, Entscheidungen treffe, die da völlig unüberdacht sind, sondern ich werde mich dann reindrehen und fragen müssen, woran liegt es. Ja. Und ich glaube, da scheitern die meisten Büros dran. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist richtig schwierig, diese Zahlen genau genug zu erfassen, ohne dass die Kollegen genervt sind, dann eine Retrospektive zu machen und sich zu fragen, projektspezifisch, woran lag es? Und dann wirklich die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen ja. und zu sagen, da liegt es an uns, da liegt es am Angebot. Da liegt es am Bauern, da liegt es an wem auch
1: immer. Ja, diese Vielzahl an Möglichkeiten, woran es liegen könnte, weil auch wenn ich jetzt nur auf ähm, anderen Gruppenebene be äh, das beziehe, dann habe ich ja trotzdem vielleicht auch unterschiedliche Stundensätze hinterlegt, was ich ja auch, also ich kann ja einfach in jeder Ebene unterschiedlich differenzieren, ähm, wo man auch sich bestimmt über die Sinnhaftigkeit dessen
0: einfach auch Gedanken machen kann. Auf jeden Fall. Und dann ist der Aufwand irgendwann auch. Quatsch, ne? Also wenn ich dann einfach, wie, wie bei uns da zehn, zehn Seiten manchmal scrolle, um eine Einzelaufgabe anzuwählen. Und das ist
1: ja nicht, das ist ja nicht nur ein Projekt, wo dann die Stunden draufgeschrieben würden. Ja. Das muss ich dann beim nächsten Projekt auch machen. So. Und dann stehen dann aber auch äh, unter NRKs die Stunden, die ich gebraucht habe, um meine Stunden zu schreiben.
0: Genau. Ja, stimmt. Ja, Also, es ist ein ziemlich komplexes Thema. Ich glaube, es hilft schon auf einer gewissen Detailebene die Aufgaben darzustellen und da die Zeiten draufzuschreiben, zu schreiben, um das mal zu erkennen. Vielleicht macht man mhm. das auch für ein Projekt mal mhm. oder zwei Projekte, tr trifft seine Schlüsse daraus und dann geht man auf ein nächsthöheres mhm. Aggregationslevel und sagt, okay, ich mache jetzt nur noch nach Anlagengruppe und mhm. ähm, Leistungsphase.
1: Das ist ja auch das, äh, den, den Ansatz, also sich für einen Ansatz des Controllings zu entscheiden. Ich kann vielleicht ja auch in dieser Auswertung das grober fassen, aber zum Beispiel in einem Projekt im Rahmen des Kicker-Offs oder grundsätzlich die Kollegen dafür zu sensibilisieren, was heißt denn das Honorar übersetzt für sie an Arbeit, die in welcher Zeit geschafft werden muss? Ja. Auch wenn ich dann vielleicht nicht mehr so differenziert erfasse, aber zu sagen, in, eben halt vielleicht im Rahmen eines äh, im Projekt Startgespräches oder wie auch immer, wo man darstellt, welches Honorar man kriegt, wofür, dass das in der Besetzung bedeutet, merke dir, Kollege, du hast für die Erstellung des Trinkwasserleitungs eigentlich nur zweieinhalb Stunden Zeit.
0: Genau. Und äh, ja, wir müssen das jetzt hinbekommen in diesen zweieinhalb Stunden. Das ist die genau, kurze, so also und Genau. So, so schießt und dann kommt dann irgendwann ein Aufschrei der sagt, das geht gar nicht, und dann heißt es ja, dann müssen wir irgendwas ändern, dann müssen wir in der Kalkulation was ändern. Genau,
1: die Kalkulation, aber eben halt die Prozesse, die Organisation, darum so aufbauen, dass es in der Zeit
0: funktioniert, genau. die es geht, äh, die man da zur Verfügung hat. So. Was ich dann interessant finde, ist, wenn man sich dann hinterher das auswertet und danach fragt, wie passe ich bestimmte Aufgaben vielleicht auch an. Ne? Also, ich sehe in der Leistungsphase 8 zum Beispiel, gibt es irgendwie einen Haufen Punkte immer für das Thema Rechnungsprüfung. Mhm. Totaler Quatsch. Also das Thema Aufmaßprüfung ist mit irgendwie ein oder ich kann nicht wie viele Punkte, ich weiß nicht mehr, gerade nicht im Kopf, also irgendwie 1, irgendwas Punkten versehen und das Thema Rechnungsprüfung mit drei Leistungspunkten. Das heißt, drei Prozent meines gesamten Honorars kriege ich für die Prüfung von Rechnungen. Mhm. Unabhängig von dem Aufmaß erfassen, was ja eigentlich viel aufwendiger ist. Ich muss auf die Baustelle, ich treffe mich mit dem Handwerker, ich gehe mit dem alle Räume durch und so weiter, ich prüfe das Aufmaß und dann prüfe ich nur noch die Rechnung durch. Man also kriegt drei Leistungspunkte, das passt gar nicht. Das heißt, da müssen irgendwie Stundenbudgets dann von dem Thema Rechnungsprüfung auf das Thema allgemeine Baubewachung, Qualitätsprüfung mhm. übergeben werden. Und das muss man halt für sich erkennen und dann irgendwie für sich so ummodeln, ich glaube ich, dass es dann irgendwie passt, eine Baseline hat. Ähm, genau, ich glaube sozusagen, warum macht man Projektcontrolling, projektspezifisch ähm, Erkenntnisse sammeln für das nächst, nächste Projekt, mhm. für die eigene Infrastruktur, für die eigene Arbeitsweise und Dinge verbessern im Büro. Und dann gibt es natürlich noch die Perspektive und projektübergreifend. Ne? Ähm, da fand ich es auch sehr interessant, habe ich den letzten, letzten, letzten Vortrag gehört von einem Ingenieurbüro, das hat bim projekte mit Nicht-BIM-Projekten verglichen und mhm. festgestellt, dass sie bei BIM-Projekten ungefähr 30% Prozent mehr Aufwand haben. Beim gleichen Honorar. Mache ich jetzt weiter ja. BIM-Projekt. Ähm, ich glaube, das ist auch diversen Faktoren geschuldet. Auch da muss man jetzt sehr gut analysieren, mhm. sich fragen, woran lag das bei diesen Projekten? Ist das jetzt vielleicht projektspezifisch gewesen? Ich glaube, das macht aber jeder gute Geschäftsführer und jede, jede gute Einheit oder sozusagen Führungskraft fragt sich dann eben, welchen Projekttyp will ich, welchen Projekttyp kann ich gut mit dem Team in einem guten, effizienten Art. Ja, das, das wäre sein.
1: letztendlich das, das Ergebnis eines übergeordneten Controlling, so, wenn wir jetzt sagen, genau. wir haben uns heute mal das Projektcontrolling, das ich vielleicht auch als, eine, als Projektleiter für meine Projekte mir äh, ja, anschaue. Also.
0: Ja. Und da ich, fand ich ein sehr, sehr schönes Portfolio, habe ich äh, kennengelernt, ähm, nämlich A, B, C und D Kunden. Das kennt jeder, hat man, glaube ich, schon mal gehört. Mhm. Also ich unterteile in A, B, C und D Kunden. Aber jetzt ist die Frage, wonach unterteile ich? Und ich habe mit einem Büro gesprochen, die machen das so. Es gibt A Kunden, das sind die, mit denen ich einen hohen Deckungsbeitrag und jetzt kommt es, eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit habe. Das heißt, meine Kollegen sind mit diesem Kunden und diesem Projekttyp hochzufrieden. Das ist wichtiger als der Deckungsbeitrag. Ist beides maximal erfüllt, habe ich A Kunden. Ist es tatsächlich ein hohe Mitarbeiterzufriedenheit mit einem geringen Deckungsbeitrag, dann ist es B-Kunde immer noch. Mhm. Es ist hoher Deckungsbeitrag mit geringer Mitarbeiterzufriedenheit. Also wir verdienen zwar Geld mit dem, aber wir mögen die überhaupt nicht und wir kommen nicht mit denen klar. Es ist C, mhm. schon ganz hinten und klar, was D ist. ne? Ja. Mitarbeiter unzufrieden, Deckungsbeitrag, schlecht. Und so sortieren Ihre Kunden ein. Auch ein Ansatz. Ja, auch ein Ansatz. Ja, das wäre dann sozusagen der projektübergreifende Ansatz. Mhm. Ja, genau. Ich glaube, dass ist mal der, der Kurzabriss zum Thema Projekt-Controlling. Auf Projekt der Ebene. Auf Projekt der Ebene. Ähm, wollen wir noch auf PEP 7 noch mal eingehen? Oder? Das Was machen wir in der nächsten mal? Runde. Das machen wir in der <lacht> <nächsten>. <lacht> ja. Alles klar. Kennzahlen äh, im Controlling. Ich glaube, da machen wir nochmal eine eigene Folge zu. Denk ich denke auch, ne? Weil,
1: genau. Wir werden schon wieder beobachtet. Wir werden schon beobachtet Unsere Stühle mal. sind die einzigen, die noch nicht oben sind. Diese <lacht> Blicke, genau. Wir müssen jetzt mal kontrollieren, wie viel wir hier getrunken haben. Alles klar. Ja, Bis Dank. zur nächsten Runde. Bis, Bis dann. Ciao. Bis
0: dann. Ciao.